0: 商业互吹，职业假笑，打
1: 工
2: 人的快乐好卑微
0: 。就是成年人就会有很多这种问题
2: 。Yesaya 老老吹，是不是？有钱我其实就很满足了，说实话
0: 。这是一个小确丧节目吗？请问
1: ？不，我是为了搞钱来供养我的爱好
0: 。它就是一个必经的成长过程
2: 。只谈风月，把酒言欢。欢迎来到牛力收，鸟雷收。我是工作、生活、学习全部混为一谈的安佐
1: 。我是工作间歇性忙碌、偶发性空闲，目前正在抓耳挠腮的 IT 打工人四
2: 月
0: 。我是声称热爱工作，并在上个月连续工作了十五天的弗朗克
2: 。好，那首先由我来介绍一下这一期我们为什么要选择这一个主题。这个主题呢，主要是来自弗朗克的提议，然后四月跟弗朗克呢都觉得他们比较有话说。至于我的话呢，虽然做过兼职，现在也算是在工作，但因为我做的事情不太典型，自觉没什么好说的，反而呢是对二位从事的工种有一定的好奇心，所以呢我们这期就有了这个主题。呃，那事不宜迟，首先请二位分别说一下现在的工作是什么，你们开始工作多久了，以及你们选择这个工作的原因
1: 。我是一七年十月份开始工作的，到现在也有。四年多，我在一家 IT 公司经历了产品经理、运营、项目，呃，就是基本上能干的都干了。目前是主要负责子公司的项目管控和母公司的证券方面的工作。总的来说呢，就是比较杂，也也没有什么自己的选择，基本上是被推着走到了现在这个位置
2: 。那你有没有想过，在这些杂项当中，你自己更偏好什么，或者有没有什么想要发展的一个未来的方向之类的？
1: 我觉得并没有哎，就是好像做什么都可以，只是既然打这份工，那就要尽量做好一点这样子
0: 。那弗朗克呢？你我现在是在某保险公司的战略部门任职。那其实我主要是看一些并购的机会。那就我从事这个工作岗呃工种超过了三年吧。呃、刚刚去了一家新的公司，但是呃就在这个岗位上已经三年了。呃，我我是精算师出身，但是我我因为一直不想成为一个传统意义上的精算师，所以就啊、呃，在大概三年前就选择了新的这个工作
2: 。哦，那传统意义的精算师一般是干嘛的？
0: 传统意义的精算师就是会负责帮助呃保险公司去计算很多数字，那这些数字算来算去，其实就是为了保障，就是呃买保单的客户他能够在需要去获得赔偿的时候，保险公司有足够的现金去赔偿。那这一切都是基于一些风险管理啊，还有一些呃大呃统计上面的一些呃数据，所以才做出了计算。所以就是有很多数字需要去算。那本人数学不太好，所以我觉得我就没有在这条没有办法在这条路上就长足的走下去
1: 。我们刚认识的时候，你在做什么工作
0: ？我们刚认识的时候是什么时候
1: ？一七年？一
0: 七年吗？我记得一七年年底的时候，我已经开始转型
1: 。在我的印象中，我们认识以来，你就你就一直在找工作。对，对
0: ，<笑>是的，<笑>没有停止过找工作。我觉得我现在<笑>也在找工作。长期
2: 找工作。<笑>
0: 对对对，因为就是每个工作可能都会有一些自己觉得不满意的地方
2: 。哦，所以你是因为你是因为自己不满意，所以才一直在找工找工作，并不是说因为你你的这个专业让你比较难找工作
0: 。哦，没有没有，我这个专业超好找工作的，因为因为这个专业就是薪水很低，然后就是它需求又很大，需要很多人搬砖，所以就就就需求还蛮大的，你要找工作通街都是工作，然后。然后每天都会有猎头打电话，是一
1: 个劳动密集型。它是一个劳动
0: 密集型、计算机密集型和头发密集型的产业
2: 。好，那那二位，你们参加工作以后，跟你们还是学生的时候的生活最显著的变化是什么呢？还记得自己当学生的时候是什么样的生活吗？有钱了，有钱了，朋友
0: 。哇，有钱了，有钱就真好。
1: 是的，当学生的时候是没有收入的，然后又有很多想要的东西，哎、呃，现在也是。但是当学生的时候，没有<笑>没有收入的话，就会就会就会,就会比较麻烦，而且整个人会开始焦虑说，说哎，我会不会花很多太花的父母的钱花太多、啊、之类的。但是现在呢，就等于是不用焦虑，真的花的很多。收入以外呢，还有一个是我觉得就体会了很多做学生的时候没有的社会压力和呃人际关系的困扰。它的好处就是因为你在一家公司打工的话，是会要求认识很多不一样的人，然后要跟很多不一样的人去一起工作，甚至一起生活。它的好处是拓展了眼界，我会了解到哦，跟我那么不一样的人，或者是他的。他的成长经历，或者是他他经历过其他东西跟我不一样的话，他会从什么角度去看待一些问题？呃，然后也能够了解不同的人，他会在生活中会遇到的不同的问题。而、呃、且而且，而且我觉得其实社交能力是一个社会打工人必备的能力吧。总体来说跟，跟呃社会的交集会更大，比起当学生的时候。也能够强迫自己跳出舒适圈，因为我做学生的时候，可能就是很不喜欢去搜手，呃，现在也很不喜欢去搜手，但是现在可以去根据工作需要去跟一些陌生人打交道，我觉得这个也算
0: 是 OK 的。商业互吹，职业假笑
2: 。对对对对对对对对对对对对对，也有,有没有什么具体的例子啊？就是可能生活中的某一件事，或者发生了某一件事情，让你哎，突然之间有一种感觉，就是。这件事情给我了，给了我一些改变啊什么的，就具体一点的事事件
1: 。发工资的时候，发,发
0: 工资,<笑>发工资好。呃，那
2: 你刚刚说的社交，哎，
0: 真的每个月最快乐的一天就是发工资，我跟你说，就是他跟就跟这个月剩下的三十或者二十九天是完全不一样的心情。参加了工
2: 作以后，其实让你跟这个社会多了很多的交集嘛。然后就是想问一下四月有没有什么特特定的一个小故事或者一个具体的例子，就让你特别深刻的感受到这件事情，还是说这个只是一个循序渐进的过程？
1: 我觉得你真的要我举一个例子，我可能真的是举不出来。但是确实会有那么一些瞬间，比如说我在在公司里面和同事在讨论同一个问题，但是有可能我们对同一个问题的看法是完全不一样的。就可能，比如说我我现在是一个呃住在父母家的，不需要自己呃承担什么房贷啊、车贷这些东西的一个比较幸运的单身狗。那这种情况下，我对一个问题的考虑，可能就是，呃，从个人角度去考虑的。那我还会有一些同事，他可能要养家养、养养小孩，不同小孩年龄的同事，他考虑问题的角度也可能会完全不同。对，其实还挺有趣的，就反正你会知道，哦，原来还有这种考虑问题的方
2: 向。好，那弗朗克呢？你觉得你最大的变化是什么？除了拥有了收入，除了变有钱了以外，我觉
0: 得我发际线后移了耶
2: 。好，发际线
0: ，我觉得这是我最大的变化。嗯，还有呢？对我以前发际线可能往前一点点，多一点点，但是就也。嗯好像也没有很明显，但是好像有人跟我说过这个事情。你头发还蛮多的啦，相、呃、对
2: 于我们其他那些我认识的同年龄段的同志们来说，谢谢对因
0: 为转行比较及时。所
2: 以参
0: 加工作以后，对我最大的影响是啊、呃，失去了自己对自己时间的一个把控。就我，我以前是一个在读书的时候是一个。必须要跟别人一起吃饭才能好好吃一顿饭的人，但是呢，现在我在工作日晚上我都不会约朋友，对，因为就是根本不知道自己今天会几点下班，然后甚至比如说像周末有一些活动，我也不太敢说，呃呃，咬牙切齿的说，我这周这周末或者未来的某个周末我一定会来，我都会说啊，只要我不加班我就会来。对，因为像可能是因为我呃工作的性质的原因，那有很多根本你不知道会什么时候会进来的一些东西，然后甚至也出现过，就是你在周末，然后吃着火锅唱着歌，然后突然老板一封邮件让你给他发一个什么东西，对，这样事情还是有的，不是很烦频繁，但是是存在过的例子，那就会让我失去了一个呃怎么说呢，心理上的一个平和，就是。我没有一个绝对没有工作的一个时间段，就你随时都要去准备去应付一些工作，而且就是现在，因为有很多，比如说像像智能手机啊，或者手机上面很多很多 A P P 啊，就让老板能够二十四小时都能找到你，然后大家就会觉得我给你布置了一个东西，你就必须马上做出来。对，所以这个对自由时间的这种支配的这种权利，就基本上是没有了。
1: 刚刚弗朗克讲了一个我觉得很有共鸣，就是你不知道什么时候会出现一些情况需要去解决，就是好像工作跟生活并不能完全的割裂开。我不能说我下班了就把我的同事都屏蔽掉，完全、嗯、没有，我很好奇
2: 为什么，呃，为什么不可以呢？就是是因为现在就是我们互联网越来越发达了，就是老板随时都能找到你，还是说？本身你们的工作就要求你们要时刻待命。譬如说，我周末周六我正在旅游，那然,然后突然之间哎进来了一个工作，然后你是必须要马上着手做的，不能说哦我周六收到了这个通知有这么一个任务 ，OK， 那我那我就可以把它编排到我的正常上班时间里面去。比如说周一早上十点我就把这个事情处理掉，就不不存在这种选项，对吧？
1: 这个是分很多情况的，一种情况是可能呃有一个项目它正在进行中，因为像我们这种工种的话，它会比较有呃目标导向性，就是等于说我的目标就是我这个月、呃、要要做这么多事情，或者说要出这么多数据，然后你现在呃可能周六就出现了一些情况需要处理，然后如果周六不处理的话，可能要拖到周一，那整一个进度就会往后退。那其实呃进度被延后是不太 OK 的，嗯、呃，所以就可能这种情况就就会发生，就是你你突然间来一个工作，然后要马上处理，也或者也不一定马上处理，这个也会看工作的紧急程度和
0: 老板的心情，所以就是有些东西我觉得他其实并没有很急，但是就老板的心情急着需要把它拿出来。呃，有些原因是可能是为了他自己能够在他的时间安排里面，比如说你周末你做完的，我星期一一大早就可以看，可以就给你一些反馈，然后让你星期一的时候继续打工。呃，也有一些可能是你做完之后他会拿给他的老板看，然后证明说，呃，他能够及时的呃呃去满足他老板的要求，所以。有些东西就算可能在我们这个层面觉得啊、呃，它其实真的不紧急，或者没有需要在周末去加班做，但是很多时候我们都是要被要被迫要求这样做，对。啊，我也试过唱着 K 做 PPT， 非常的惨。然后，然后那个时候因为我我刚刚刚分手嘛，然后就我旁边的朋友还在给我唱好心分手，然后我就在那里画 PPT。哇
1: 嗯<笑>然后我还试
0: 过在什么深圳地铁里面呃搞 PPT， 就就在这种各种奇奇怪怪的地方就是工作。我我,我
1: 有在高铁上和飞机上搞 PPT， 就是还有在呃在旅游的时候、哦对啊，太可怕了！旅游的时候其实自己我真的是在休年假的，休着年假在那里搞 PPT， 都是有可能会发生的事情
0: 。哎，我也试过休着假在搞 PPT， 就是在泰国的某一个那种给旅客就是给游客吃饭的那种那种就是只有大风扇、大桌子的那个地方，然后拿出了一个电脑，然后就我、我、我跟我同行的家人朋友都是都是在吃饭，然后我正在 PPT 这样。所以当时我我我记得我上一份工打工最开心的一个时刻是公司给我发了新的电脑，然后它的电脑首先它轻了很多，第二呢是它的屏幕大了，哎，它屏幕没有大，但是它的屏幕的那个显示的质量好了很多，对，然后。发了新电脑的那天，我就超开心。然后我记，我还特别记得那天晚上我加班了，我在家里搞一个 Excel， 然后就非常开心，在那里边一边搞一边这样，很激动很兴奋，说：“哇，这个电键盘好好用啊！”对，打工人的快乐好卑微，对，打工人的快乐就是换了新电脑，超开心的那天
2: 。那你们觉得你们目前的收入跟你们自己的付出成正比吗？就是他，你你觉得你们心理平衡吗？就是现在工作状态是这样了，然后拿这份收入，你们觉得还满意吗？觉得他能不能匹配上你的付出？嗯，可以的。嗯，弗朗克呢
1: ？弗朗克陷入了沉思
0: 。我觉得这个问题是一个伪命题。首先，我先回答你这个问题。我觉得，呃，就跟我的朋友们比较的话，我觉得大部分的时间来说。呃，从工作的强度来说，他是可以配得上我的付出的。但是我也认识有很多朋友，可能收入比我高几倍，然后他的工作时间可能会更短。啊、呃，我之所以说这个问题是一个伪命题，是因为呃，我个人的观点是，工资的收入跟你的付出没有任何关系，它是跟整个工作的市场有关系，它是一个供求关系决定的，嗯、它并不是说啊、呃，我今天努力了。呃，我就会有一个好的所谓的薪资更高的工作。他可能更看重的是，你在所谓的哪条赛道上面，你的个人的技能在这个市场里面，呃，相对的来说值多少钱。那二位，你们
2: 现在作为职场人的主要烦恼是什么呢
1: ？就是搞钱
2: 啊。就是最最最大的
1: 烦恼就是我的业务什么时候可以发展起来，搞钱养活团队，呃，这个是最主要的。另外一个就是，呃，其实是在这一个基础上，因为经济基础决定了上层建筑，经济基础不够不够底气的话，其他什么鬼东西都是会有问题的。就包括比如说我们现在的团队管理啊，呃，人际关系啊这些东西。因为本身现在，哎，现在做什么行业，我觉得都是挣钱越来越难，然后成本越来越高，所以呢，就会导致呃业务挣钱它就会变得困难，变得困难的话，团队的底气就不是很足，然后就也、呃、偶尔也会就挺惨的，然后惨的话，它就会引发一些人际关系的问题，就是可能我团队里面一些同事很容易一言不合就开始互相吐槽。呃，但但是呢，好就好在他们，对他们就也不是会会会正面讲，就是反正就是内心默默的吐槽。然后不知道为什么，在某一个时间开始，在大家心目中，我就是那个可以接收吐槽，甚至是处理槽点的人。<笑>所以我就经常会接收到很多负能量，特别是业务越不好的时候，接收到的越多。而且就是我不知道有一些矛盾，我看起来真的就是。哎呀，想太多，没有什么必要在意的一些东西，然后他们就会在那里，呃，这这只能说可能是大家在意的点都不一样吧，就是各有各的想法。但是就站在我这个的第三第三方的角度来看，我就觉得这这不就是讲清楚的，就一个一个沟通的问题而已。但是就可能哎，很难说啦，但是有时候又觉得。呃，如果他们找我吐槽一下，可以缓和矛盾，然后继续去正常的协作、协同工作的话，那也不是不 OK。但是我是觉得这个东西还挺烦的，不知道为什么会有这样的一我觉得还蛮好
0: 的。对啊，起码他们会找你，然后你就会知道就是团队里面发生了什么事情
1: 。但其实有时候有一些小事情，我真的觉得我没有必要知道，我不想知道，不想听。我正好这个月在出公司年报嘛，然后我就我特地头像都都改了一下，然后有同事要例行找我吐槽的时候，呃，我就让他找我老板，他就说哎呀，感觉老板也也也挺烦的，我就说哎呀，我也是，我最近在出年报啊，他说哦，那那等你出完我再来找你吐
2: 槽吧，
0: <笑><笑>这玩意还能预约
2: ？对对，可以预约。哎，其实吐槽吐槽的目的是什么呀？这只是单纯的吐槽
1: ，呃，当然也有一些问题就,就情绪发泄，会对，有有几种，一种就是说，呃，我这个问题我解决不了，然后希望我帮他解决；还有一种呢，就是我觉得这个人他可能就是个傻为什么会有这样的人跟我共事？我然后我就只能安慰他说：“哎呀 ，Yes I am， 老老陈。是不是
0: ？怎么会？谁遇不到几个对吧？对,、啊对啊，是的，就是大概就是、oh, 就，就是、你还。嗯
2: ，你还充当了一个协调公司内部人际关系的这么一个角色，人际关系我是协调不了，因为这个东
1: 西真的完全是看人的。你有些人他就是不擅长跟人沟通，还有一些人他就是他就是很希望能够特别高效率的完成这些工作，然后还有一些人他就是觉得，哎，那你的流程你要走完呢，就是这个东西是协调不了的。那我只能说，你遇到什么问题，我点对点给你解决一下。嗯。
2: 那弗朗克呢？就是四
0: 月讲的那个，我觉得，就在我看来，啊，虽然我是一个原来就出生于精算背景的人，就理论上来说，我们是专业性很强，然后可能很多东西都是针对于这个专业本身的讨论。但是，我我发现其实到了最后，就算是精算师升到一个高级的一个岗位，他其实也是一个管理者的一个角色。那所谓的管理者，就是你你要先去管人，再去管事，你要把这个团队，呃。里面的人际关系搞好了，才能有助于你去推很多事情，对，所以这就任何工作岗位，其实到了最后都是跟人打交道多过跟你的呃呃工作所所谓狭隘的工作本身去打交道，对，这这是我的一个一个呃收获吧
1: 。但是但是其实你要真要我选的话，我宁可天天晚上在那里做 PPT， 我也不是很想搞这些人际关系的事情。大家都是成年人了，打份工而已，就真的没有必要有些东西
0: 。对啊，所以就是成年人就会有很多这种问题
1: 。目前我遇到的最多就是，呃，会有同事，同事 A 跟我吐槽同事 B 说啊，同事 B 是个傻逼，或者是同事 B 跟我吐槽同事 C 说为什么会有这么傻逼的人，大概大概都是大家在智
2: 商上互相的碾压。<音>那弗朗克，你的主要烦恼是什么？其实刚刚也说的差不多了
0: 吧？哦，我的最大的烦恼是上班时间太长，以及上班时间不可预测。对我，我觉得这真的是我最大烦恼，因为对
2: 这个其实就是因为就是
0: 没有自己的所谓自己的生活嘛。嗯、那时间长了就会有种倦怠的感觉，就比如说像我之前我说。啊、呃，我连续工作十五天的时候，可能真的是每天起床，除了吃饭就在工作。那工作完了就吃饭，然后洗澡，然后就睡觉，所以，我觉得这个其实，呃，从长远来说，我不觉得它是一个很健康的一个工作状态。那个不是什么世卫组织还是什么组织搞了一个研究，就说工作时间过长会影响人的健康。我觉得是是真的会有这个问题，嗯、这个是很正
1: 常的，因为你工作时间长，你就一直坐着嘛，你一直坐着的话，那自然就会影响健康了，就是很多作息啊什么的都会都会受到。而且比如
0: 说像工作时间，就比如说如果今天我工作的很晚，我在睡觉之前，我还是会很坚持去看一些就很无聊的一些电视节目啊，或者怎么样，跟哪怕就在那里不断的换换电视台，我也会看。呃，就是可能从心理上来说，还是会希望自己有一些。呃，工作之余的时间，哪怕是这个时间是以我的睡眠作为代价对，所以我觉得这个是一个对健康不太好的一件事情
1: 。你刚刚说到睡眠这个问题，我就想到说，现在很多人说为什么这么大家这么喜欢熬夜，特别是打工人，就上班特别辛苦的打工人，尤其喜欢熬夜。其实好像就是因为很喜欢下班之后会能够有一个完全属于自己的时间。那然后这个时间就只能在睡觉里面挤出来。我宁可一天从七个小时改成六个小时的睡眠，也要留给自己留一个小时的自由活动的时间
0: 。对，去刷一下没什么用的剧，这样。
2: 今天这个这期节目的最后一个问题，就是我们非常熟悉的 work life balance。换成中文就是：你们的个人生活跟你们的工作之间会出现难以平衡的状况吗？如果有的话，你们是用什么方法去解决这些问题的呢？这些方法效果怎样呢？有没有用呢
1: ？哦，我觉得我一开始我自己打的稿是这个生活和工作之间的失衡不太明显，但<笑>是就是因
0: 为聊完这一档节目之后，就觉得很明显。<笑>
1: 对，聊完之后发现，发现我的生活其实是不说不知道，说了吓一跳。就好像我的生活是是一一桶沙子，然后我的工作就是水，它就这样渗进来。现在是这种感觉，并且这个水会为为我这个生活的沙子增添很多重量。本身呢，我是觉得，因为我的我自己的工作是属于间歇性忙碌的，常规工作量就就上班时间。就常规完成，偶尔可能加一加班，但是也会出现那种突然间，呃，今天下午说啊，明天早上要一个 PPT 这种情况，那那也是会有，那可能就晚上暴力加班搞一下。呃，但我刚刚说这个工作跟生活失衡的情况，其实就是刚,刚提到的工作带来的那种。焦虑感会延伸到下班以后的生活当中，就是，呃，没有办法完全割裂开来。我的在生活中依然会去去承承受工作所带来的焦虑。那比起这种阴魂不散的焦虑感，其实我我真的是宁可选择实际一点的打工的忙碌。呃，我我最近最近的一个解决方式。呃，尝试吧，是采用了大小微信号区分的方式。我会在下班时间切换到微信的小号，但是切换呢，它也是一个间歇性的切换。就比如说，我可能切换到小号之后，嗯，可能过个个把小时会登上主号看一看有没有同事找我，或者有没有老板找我。但这个好处呢，就等于是我我不用随时去接收，呃，可能会。呃，会会收到的工作信息，而是我可以集中来处理可能会收到的工作信息。就是这个东西，它就放在那里，就像收邮件一样。我想看的时候就集中处理一波，不想看的时候就不看了。因为，呃，我最近觉得，就是如果有什么真的很紧急的事情，别人会打电话找我的，所以就也不会存在这种失联的担忧
2: 。所以，其实按照你的说法的话，这个。发达的互联网确实为打工人增添了一些烦恼，就是让你们的上班下班时间之间的界限更加模糊了
1: 。我觉得发达的互联网，它一方面其实是促进了呃各个行业的发展的速度，就是它把很多需要沟通的时间都缩短了，呃 ，which is good， 它因为它它确实是能够提高效率，然后它提高效率的代价就是。也会让人的呃反应时间被压缩
0: 。我之前还听过一个很很很有趣的一个说法，但家可能观众就听众朋友们未必能够理解，就是我听说一些前辈说过，在传真机出现之后，他们的工作也是受到了很大的影响。以前你要去发送一个文件，在传真机没有的年代，你可能需要通过邮寄的方式去发送。但是呢，在传真机出现了之后，你只需要打一个电话，让对面的人说：“哎、啊，我现在要发一份传真给你。”他就可能把一本书一样的东西就传真过去了。对，所以我觉得就是，大大家可能很多听众不知道什么是传真机啊，就大家大家很年轻，呃，但是呢，就是啊、呃，呃，我觉得这个也是一个科技不断的在进步，然后因为这个沟通成本的下降。呃，带给了大家工作上面其实有蛮大的一些呃有好有坏的一些影响嘛。那随着这个沟通成本下降，大家就会呃越来越想要你的反馈更加的及时。我自己呢，其实，在呃换工作之后，我是得到了一台工作的手机，然后一开始我是蛮开心的，就是啊，哇，超开心的，就不用给自己给电话费啊，什么打电话、接电话，然后那个网络、啊、什么的都不用钱。那我后来就很快的发现问题，就是我在。就比如说，我在微信跟朋友聊天的时候，聊聊聊，突然哗一下就有一份工作邮件进来，那其实是这个是蛮影响的。然后有一些时候，我会呃，就我我其实到现在也会，就是我偶尔间就人人已经睡下了，然后我会突然说啊，会不会我错过了一封邮件什么的？然后有一段时间，因为我我有一段时间我，我我的老板比较 demanding， 然后就会不断的给我发邮件，就深夜发邮件，然后就会导致我有点整个人就是有点。我觉得其实就是有一点神经质，就你你总会是假设自己永远错过了一些邮件，哪怕是你这个周末可能一封邮件都没有，然后你就会觉得，哎呀，是不是我的那个 Outlook 就是收邮件的那个 app， 因为没有更新，没有没有，哎，坏掉了，所以我就收不到邮件。因为偶尔会有这种情况发生，所以呢，就就会有这种莫须有的一些焦虑吧。对，那我之前的老板，他们已经不说 work life balance， 就是嗯，就。可能大家就觉得没有办法平衡，<笑>就讲这个也是鬼扯，所以就没有办法说 work-life balance。他们说 work-life integration 就是工作与生活实现全方位、多角度、宽领域的三百六十度的整合。那、嗯、就是它是一个这一类工作的一个、嗯、一个共性嘛，所以它就会导致说，呃，其实就你这个从事这个工作的每个人，包括我知道，就是我以前的老板也好，现在的老板也好，他们都很忙。对他们，就是我，我觉得我的忙跟他们比起来真的不算什么。嗯、啊。所以，呃，这一类工作都会有这样的问题
1: 、啊
2: 。那二位在工作如此渗透到你们的生活中的这种情况之中，你们自己心理上会有？难以调试的情况吗？因为我看四月，就是我观察四月，似乎在发展许多副业，譬如说剧本杀的剧本创作。因为
1: 我的时间它是很间歇性的，就可能会它真的会有一段时间没有那么忙，然后真的会有一段时间就是、嗯、全世界都不要来打扰我的那种忙，所以我就可以去填空
2: 。所以，所以你你发展这种副业的原因是什么？
1: 要能够让工作成为兴趣，或者让兴趣成为工作，是一件太过需要运气的事情。所以呢，我会想给自己的业余生活增加一点乐趣，就是工作之余可以有点自己向往的、喜欢的事情做一做。就也也不完全是是副业，它当然了，它能够发展成副业，能够创收，那也是极好的。所以其实就是想把自己的碎片时间，呃，用起来。然后看看自己除了除了现在的工作还有什么想做的事情和可以带来满足感的事情、嗯
2: 。那弗朗克呢？有没有类似的一些做法？还是说你已已已经太忙了，没有
0: 这种时间？我觉得一直自己都处于一个没有调整好的状态。就我觉得，其实这个工作带给我呃心灵的打击，其实是一直都挺大的。啊、呃嗯，因为首先我是一个本人本人的性格是一个非常闲的一个人，就是我我需要有大量的自由的时间，才能得到一个心灵上的一个、嗯、呃闲适的这个状态。那很明显，我的工作跟我的这个人、嗯、人物设定就是一个矛盾的。啊、呃，我也曾经有去想过，就是啊、呃、兴趣跟中工作、兴趣爱好跟工作之间的关系。那但是说到底，就是我觉得呃还是搞钱比较要紧。他虽然说工作是一个很很很很苦很累的一个事情，但是他背后的他他背后的薪水，他能够支撑你更多上生活上的一些东西的时候，我觉得呃，嗯，就其实他是一个蛮公平的，对，所以也也没有什么好，嗯、就是虽然抱怨了很多，调整,调整自己吧、嗯，只能说调整自己，然后可能有的时候就不要那么多熬夜啊，嗯、就有有有有意识的去把自己的健康的状态调整。但是这些东西说就是知易行难嘛，其实它是需要有一个呃去学习、去去调整的一个过程
1: 。其实刚刚弗朗克讲到那一点，我我我很想做个补充，就是呃说到搞钱，因为他说他说搞钱比较要紧嘛，这个我是非常非常认同的，因为我会觉得你只有自己能够有充足的这种身外之物。才能够有条件去发展一些内在的东西。就是我之前有跟我一个朋友，也是同事有讨论过这个问题，就是说，其实我们的工作都没有特别的让人快乐，然后也不是说自己真的那么感兴趣的工作。那呃，兴趣这个东西要怎么办呢？我是个人是觉得人是一定要有爱好的，因为爱好它可以在你很困难的时候，可能它就能够成为你的一个港湾。那、啊、但是当工作跟爱好、欸、的是,是吧？当工作跟爱好发生冲突的时候，我就只能去想说，我现在工作我是为了搞钱来供养我的爱好，对，所以这样一想的话，就会心态就会平衡很多，我就不是很 care 我这个工作快不快乐这个问题，因为我我不是要通过工作来劳动最光荣，对我是通过通过工作来搞钱的。
0: 那我我来采访一下安卓好了。听完我们两个讲之后，你有什么感觉
2: ？我觉得你
0: 会害怕进入这个职场哦？
2: 不会，因为
0: 还是说你就不打算进入职场
2: ？没有啦，我觉得，我觉得你们说的东西都是嗯，基本上跟我之前就是跟朋友聊天啊之类的时候听到的东西，我觉得大同小异。不过就是你们说的，今天说的就比较详细一点，然后也。也算是嗯，解决了我一直以来的一个疑惑吧。然后我一直觉得很困惑，就是为什么你们的上班时间跟下班时间会那么理所应当的就混在一起了呢？然后还有还有就是法定休息日星期六、星期天，为什么又会变成要义务加班呢？就是我觉得很疑惑的地方。但是你们今天这样讲一讲的话，我可能……嗯、天
0: 哪，为什么为什么聊得这么沉重啊？这一期。我们能能剪成一个轻松的一起
2: 我我的我的我的？我会的，这个东西，这个东西本来就是，我觉得，我觉得职场啊、工作啊这些东西，虽然我还没有受到他的毒打，但是我觉得我也不会说想要去避免或者说害怕什么的啦，这些东西是吧？唉，迟早是要来的。
0: 嗯、它就是一个必经的成长过程，对，对。而且你想，你要花钱、嗯、对吧？那你你一边花钱，你总得赚钱嘛。嗯、那怎么可能轻轻松松么、嗯？其实有钱，
2: 有钱我就有钱，我其实就很满足了。说实话，因为我我是一个很爱钱的人。嗯
0: ，对呀、啊，但是这个就有钱是件很艰难的事情啊啊！当然，所以其实你只要看
1: 开，工作就是为了搞钱，那就 OK 了，就不要想太
0: 多
2: 。嗯、好，我们来 wrap up 一下。嗯，职场是个人与社会发生关系的主要阵地，也是一场自我与他者的拉扯博弈。希望各位打工人都能如愿找到奉献和收获的平衡，拥有生活，享受热爱
0: 。猛虎细嗅蔷薇，值得饮一杯，聊点开心事儿。
2: 我上周末呢去朋友家帮忙照看了猫猫，这个不算，不算是开心事，算是一个有趣的事情。然后呢，因为不开心的原因是我得到的结论是我并不适合养宠物，呃，可能尤其不适合养猫，因为呢，首先我有洁癖，其次的话呢，就是嗯，我发现我自己不是太能忍受那种跟他没有办法进行语言交流的这么一个状况。最近还有一个比较好笑的，呃，不是比较开心的，就是我去面基了，就跟一位呃弗朗克介绍我的一个女性朋友。哦，我以为又是
0: 什么两个男生
2: ，才不是呢。那这位女性朋友呢，我觉得她非常有趣，我非常喜欢她，也非常欣赏她，这个是蛮开心的事情。然后我们后续已经约了去听音乐、哎。感觉她也是一
0: 个非常努力的打工人
2: 。哦，对啊，对啊，对啊，对啊就我们已经约了去。行山普通话点讲？爬山。hiking hiking 是英文啊。hiking <笑>爬山普通话普通话是什么
0: ？爬山。呃、爬山呢？要不要一起去爬山呢爬山
2: ？但是也不是爬山哦，哎，反正就是去去郊外去郊外走动
0: 。远足。
2: 呃、对，远足远足，我跟他约了对。对对对对，去、hiking. 跟他约了去远足<笑>、okay ，然后呢，还约了音乐会之类的，我就觉得蛮蛮开心的。认识一个这样的朋友，虽然他很快就要去美国念书了，但是啊、哦，他去美国念书了吧？对啊，对啊、哦，对啊，我都不知道，嗯
0: ，哦，我太塑料了，好吧。他现在你知道
2: 了，现在你知道了，嗯，好，这是我的开、哦、开心曲，嗯
0: 。我觉得最开心的事是,是，呃，上一周其实有有太阳。虽然今天外面其实是非常阴阴沉沉的，但上一周是有太阳，那就出了太阳这个事情呢，其实我们在上一期节目都讲过了。但是呢，我觉得更开心的一件事情呢，是这个阳光照进了我的房间，因为我的房间其实是一个朝正东的一个房间，啊、呃，那在春分啊，在在上一个节气什么惊蛰还没有到来之前，其实因为那个太阳从南边嘛，然后它没有太照进我的房间，但是我现在。呃，早上起来，我坐在沙发上面，已经能够开始感觉到那个太阳是，有更多的阳光进入了室内，所以这件事情是非常好的。然后呢，上一周其实，呃，因为又很凉爽嘛，然后空气又很好，所以其实整个空气中弥漫着好闻的味道。春天的气息，春天的气息，对，真的是让人这个春心荡漾，非常开心。春
2: 心荡漾是这样用的吗？呃
0: ，今天非常开心的事情是，我的小黄开花了，就是上一期节目我提到的那个了心，飙了新芽又不知道是什么颜色的花。然后呢，最后我们现在终于发现了它是一个小黄，<笑>然后它现在开得非常好，然后它现在长得非常高。就我我现在坐在我呃呃录制的节目的现场，远看。啊、其实就是十平米的客厅。远看我那个呃窗台，就能看到一个非常高的一个花，然后上面有一只黄色的花。对，所以希望它不要那么快的凋谢，因为这个花真的是开几天就会没着
1: 。嗯，没有没有想到这个环节居然还有连续剧可以听，就是对这个环节
0: 居然是跟上一集。对，可以给大家看看我的小花。
1: <笑>从上一期录制到这一期录制之间，这个这段时间我。遇到的最开心的事情就是我的闺蜜怀孕了，我就看到有一天晚上深夜，我就呃晚上睡觉之前就切到大号看一下有没有人找过我，然后我就看到她给我发的 B 超照片，哇，真的是那个时候是晚上十二点，然后我躺在床上大哭，就是那种又感动又开心又有点担心的状态。呃，开心就没什么好说，担心是因为她现在她跟她。她老公两个人在美国，哦，然后哦，我知道是孕反也比较严重，嗯、哦啊、嗯，她的孕反比较严重，就是也吃不下饭，就就一直吃不下饭，会吐，然后呃，会会头疼，呃，然后又又会饿，但是又吃不下饭，就就这这样一直循环，然后我觉得特别担心
2: ，哦、但是但是看到 B
1: 超照片。好对，真的是太辛苦了。我觉得当妈妈好辛苦啊，因为当时我妈说，她生我的,妈妈的，我妈生我的时候，她的闺蜜当时也挺这个大肚子的，就在产房外面哭。我就那天晚上看到我闺蜜的 B 超照片，我突然理解了那个阿姨为什么会在我出生的时候她在外面哭，是是真的是会很，唉，心情很复杂。嗯
2: ，你哭的点我还是不太懂哎。啊、哦，不好意思，感动
1: 。会会很难理解吗？这个就是,是嗯，一个是就是你身边真的是真的是自己身边出现了新的生命，就开心而我其实还蛮
0: 理解的，嗯
2: ，是的，是的，是的，是的，啊
0: 、哦，我觉得是感动吧，感动常在，嗯
2: 、因为我的我的第一个反应，我的第一个反应是很开心，就是，就是、但是又没有可能，可能因为你的。可能因为你的好朋友<笑>没有了，我这个就是<笑>就是这么随便一说，嗯
0: 、啊，就是可能塑料一点就没有那么
2: 感动<笑>，<笑>哦，有可能。感谢大家收听这一期的牛力收，我们的节目已经上线喜马拉雅、网易云音乐和小宇宙。如果喜欢我们，欢迎留言和订阅，和我们聊天，只谈风月，把酒言欢。我们下期再见，拜拜。
1: Friday
0: to Sunday night, <laughs> is she working undercover
1: or
2: just a fun lover? Either way, that's all right. Bitty boppin' Betty, what a bouncy beauty, so sophisticated and refined. She's a boy who doesn't show it, and though the guys all know it, none of them seems to mind. When Betty starts a boppin', the joint starts a hop, and she can twist and bend the whole night through. You really can't ignore. Bright and early, Betty's back to Billy, working hard on behalf of our town, upholding law and order, talking to reporters, and keeping us safe and sound. If there's a moral to this ditty, it's not to judge Betty.
1: And cheese your honey. Then comes Monday, and that'll be sur to you.